0: Bienvenidos, con ustedes nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos, una noche más de jueves a estos eh, lives, donde como ya saben, eh, compartimos con ustedes información acerca de inmigración a Canadá, respondemos las dudas y les traemos invitados que pueden darles algo más de lo que nosotros tenemos. Y hoy eh, tenemos a una persona muy, muy especial con la que he trabajado desde hace muchísimo tiempo y que maneja uno de los colegios más interesantes que tiene este país, pero la voy a dejar de última eh, para presentarla y le voy a dar la bienvenida, como siempre, a Carolina y a Saru, que me acompañan todos los jueves. Saru, Carolina, ¿cómo están?
0: Hola, Claudia, buenas noches y buenas noches para toda nuestra audiencia. Gracias por estarnos acompañando nuevamente en nuestro tour por inmigración a Canadá. Y bienvenida también, Helen, nuestra invitada especial. Y Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudia, buenas noches, Saru, y buenas noches a nuestra, a nuestra invitada
2: especial. Qué rico tenerlos nuevamente esta noche. Eh, esperamos que tengan muchas preguntas y que toda la información que les demos aquí sea de valiosa ayuda para ustedes.
1: Bueno, y ahora sí les cuento que tengo con nosotros a Helen Costa. Ella es la directora de Estudiantes Internacionales para América Latina de Algonquin College. Helen, ¿cómo estás? Y mil
3: gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Claudia. Gracias, Carolina. Gracias, Saru. Mucho, muy gusto. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy representando... Uno de los mejores colleges de, de Canadá, Algonquin College, en Ottawa. Y hoy estoy aquí para hablar mucho de nuestro college y también de la ciudad de Ottawa y las oportunidades que, que tiene la ciudad de Ottawa.
1: Sí, es una ciudad sí, espectacular. Ahí. Mi hija está viviendo sí, sí. allá desde hace... ¿Cuánto? Hace como cinco años. Bueno, Ottawa, para los que, los que siguen Canadá, saben que es la capital del país, aunque la ciudad más grande de Ontario no sea Ottawa, sino Toronto. Pero, pues, Ottawa es el centro de gobierno y es una ciudad preciosa, donde uno de sus mayores atractivos es el río que pasa por toda la ciudad, eh, por toda la mitad, y que en invierno se convierte en una gran pista de patinaje sobre hielo. Muy
3: interesante, muy lindo también en invierno.
1: Bueno, Helen, y cuéntame un poquito, Algonquin, ¿cuántos programas tenemos en este momento eh, para estudiantes internacionales? Porque sé que tienen un montón, pero no todos están disponibles para los internacionales.
3: Sí, tenemos uh, más de 180 programas en diferentes áreas, y, y también ofrecemos uh, programas de inglés, de, uh, de, programas de English Academic um, Purpose, que eh, preparan los estudiantes para los programas de nosotros. Y también tenemos diferentes pathways con diferentes escuelas de inglés. Y todos los programas de Algonquin están focados en la necesidad que tiene en la ciudad de Ottawa. No solamente porque mucha gente piensa que Ottawa solamente tiene um, el mercado de trabajo solamente para, para el gobierno. Y eh, eh, una cosa muy interesante de Ottawa que aquí están necesitando de varios profesionales y porque la ciudad está creciendo mucho y este, tiene estas necesidad de profesionales especial, de, um, especi, especi, especialistas en diferentes áreas. Y estos programas que ofrecemos son en estas áreas que están la necesidad de trabajadores aquí, de profesionales.
1: Vi que tienen una, o sea, un, una lista bastante interesante de programas en el área de la salud. Y yo voy a aprovechar, Carolina, y me disculpas, pero es que a mí me emociona tanto tener a Helen que me voy a robar un poquito de tu tiempo porque sé que tú trabajas con Helen y con Algonquin. Con pero es que me, me emociona tanto saberlo de la parte de salud, que me robó el tiempo de Carolina. Helen, cuéntame qué tienen ustedes en el área, en esta área, que es, es uno de los suecos que tenemos en Canadá.
3: Así es, tenemos como um, uh, programas de, de um, enfermería, tenemos programas de digital health, tenemos programas en dental assistant, de, tenemos diferentes programas, Um, de como especializ como las, 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 um, uh,
1: de, especializaciones.
3: De especializaciones, sí. Tenemos también un programa muy interesante para um, uh, nurses, uh, que son nurses en, 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 en sus países y que pueden también hacer este pathway con el programa de enfermería de nosotros. Y también tenemos uh, programas en, no solamente de salud, que también programas de business, programas de ingeniería, programas de tecnología de la información, programas y una cosa muy importante también, que mucha gente tiene, tiene un poco de, 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 de miedo, miedo de hacer programas de, de salud, porque cuando la estudiante hace un programa de, por ejemplo, de enfermería con nosotros, antes um, de terminar el programa, tiene el examen, que hacen el examen para que puedan trabajar en la área. ¿okay? Entonces, Nuestros programas son muy uh, muy interesantes en el área de, de, de salud eh, también el mucho que hay una, una procura muy grande especialmente ahora con, con la con este cambio de, 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 de la inmigración. muy interesante esta oportunidad que para los estudiantes venir a estudiar aquí en nuestro college.
1: Bueno, tú estás en todo el centro de gobierno y con todo este movimiento tan rápido que se está dando con todo lo que pasa con el COVID pues me imagino que ustedes allá viven al día con todo lo que está, lo que está pasando y pues de primera mano, me lo envidia, es, es una ciudad linda la verdad, una ciudad que está en crecimiento y como dices tú que se necesitan muchísimas áreas además de trabajo, porque una de las cosas que me deja sorprendida cuando voy de visita a Ottawa es la cantidad de construcción que hay, y sí. cuando hay construcción es porque hay desarrollo definitivamente
3: Así es. Y, y, y yo veo que muchas, um, que muchas compañías no tienen, están buscando. Como cuando decidí venir, me, me mudar a, a Winnipeg, yo siempre buscaba una, una ciudad que tenía una calidad de vida uh, y que también tenía, te, tendría que tener también muchas oportunidades. Y Ottawa yo vi que es una ciudad perfecta para mí y mi familia. Y, y la seguridad también era algo que, que me encantó en Ottawa y las compañías que cuando mi, mi esposo dando un ejemplo muy personal cuando, cuando mi esposo uh, aplicó para, para las compañías aquí me, me impresionó porque tantas compañías lo contactó y, y encontró un trabajo como en una semana que en una semana ya estaba como desde cuando estábamos viviendo en otra ciudad ya tenía trabajo ya estaba organizado Sí, y, y, y lo interesante es que el college uh, tiene un cuidado muy grande con, les, con nuestros estudiantes internacionales nuestro, nuestro uh, porcentaje de, de, de estudiantes que encuentran trabajo en el área es de los 89% hoy y porque trabajamos también con, 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 con las compañías y, y esas compañías saben de cómo el Galgán Queen College es un, un college reconocido y fuerte en, en, en la provincia de Ontario y también en la ciudad de Ottawa. Entonces, nuestros estudiantes uh, tienen todo el soporte de nosotros para encontrar un, un, un trabajo y también, junto, hacer su network um, y está, está como um, preparados para, para una carrera en Canadá.
1: Sí, Carolina, y ustedes en el Professional Upgrading, pues, que son eh, agentes de Algonquin y que trabajan de la mano con Helen, cuéntame, ¿cómo han visto ustedes todo este proceso? ¿Cuál es digamos, que el, el mercado más interesante que pueden tener los latinoamericanos allí en términos de programas que has visto tú? Porque a mí me emociona la parte de salud, pero, sí. pues, nada, dentro de los muchos programas que sí. tienen, ¿cuáles? Los de ingeniería de información, o sea, ¿ahí, tío, qué es lo que más te piden en Ottawa, Carolina?
2: Mira, Claudia, realmente en este momento hay mucha gente que nos está, eh, nos está preguntando por programas de salud.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Eso sí, hay bastante. Paró un poco con esto de la pandemia, pero se está retomando nuevamente. Y definitivamente toda la parte de negocios, de IT, es un área gigantesca, es un área donde la mayoría de estudiantes eh, quieren encontrar uno, un, un, un espacio. Pero de todas maneras es, es, eh, es un universo tan variado, porque nuestros estudiantes... Eh, tenemos, tenemos estudiantes que nos piden hasta eh, áreas de arte, entonces es muy, muy variado.
1: con 180 programas en Algonquin, me imagino que caben de entre todo, ¿verdad? Ellen? en qué tienen? Sí. Aparte del área, ¿cuál es el fuerte de Algonquin College en este momento? Los programas más, más solicitados.
3: Sí, los programas de ingeniería programas de business, uh, programas de salud, claro, siempre. <risa> uh, programas, tiene un programa muy interesante que se llama Police Foundation. Um, este programa también está siendo mucho provocado por estudiantes internacionales. Eh, per, uh, programas de personal support, uh, programas de, wow, es, es como, es, son muchos programas buenísimos. Y programas en la cul de culinaria, de uh, el área de turismo, Uh, un programa, los programas muy interesantes también, las arte creativas, que nosotros estamos um, uh, en la, nuestra escuela de, uh, de design, ganó el, primer, el premio, el sexto del, um, mejor escuela del mundo en animación. Entonces es una escuela muy fuerte también, que tenemos un, un gran um, privilegio de, de ser una de las escuelas que tiene en sexto lugar eh, mejor del mundo en, en animation.
1: Wow. Pues yo me voy a adelantar y les voy a contar algo porque mientras eh, estamos aquí conversando, yo voy viendo pasar las preguntas y yo sé que Yasaru me va a regañar porque a ella es a la que se le ponen bravo los, los asistentes a estos webinars porque le dicen que se rincaron las preguntas, pero es que algo bien importante y es que hoy tenemos a Helen Costa de, de Algonquin College que queda en nota, wow, por una razón, nosotros hace un par de meses estuvimos hablando del programa de nominación provincial de Ontario este programa para mí es perfectamente uno de los más difíciles que tiene el país justamente por la demanda que hay. Ontario es donde todos queremos llegar porque sencillamente es la provincia más grande, porque tiene las ciudades más grandes, las más bonitas y todo lo que ustedes quieran, desde mi punto de vista, para los que están en Vancouver y prefieren a Vancouver, mil, dis mil disculpas. Vancouver me pareció espectacular, pero tiene un clima que a mí personalmente no me gusta porque llueve todo el año. Pero bueno, Ontario es como el foco, donde la mitad del mundo se quiere venir para Canadá, es para Ontario. Pero como les decía, a mí el programa de nominación de Ontario me preocupa mucho porque recibimos muchos estudiantes internacionales. Ontario recibió 307 mil en el 2019 y pues el cupo de nominación provincial son 7.300 ¿Y qué ocurre con todo esto? Que la concentración de la gente llega a Toronto como tal. Y entramos en una competencia que es brutal. Cuando una persona va a aplicar para una nominación provincial en Ontario la compañía que le da soporte tiene que tener por lo menos cinco empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y la compañía tiene que facturar un millón de dólares al año si está dentro del área metropolitana de Toronto. O tiene que tener la mitad de eso. O sea, tres empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y facturar medio millón de dólares si está fuera del área metropolitana de Toronto. De allí la razón de que tengamos hoy a Helen y Algonquin College, porque Ottawa, a pesar de ser la capital, está lejos de Toronto, está a cinco horas de Toronto. Eso significa dos cosas. Lo primero, que el requisito para el programa de nominación provincial es la mitad, o sea, medio millón, y tres empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos. Y la segunda, que tienen menos demanda, porque como la gente llega a Toronto, pues si a todos nos quedan cinco horas, entonces tenemos mejores chances de que un empleador nos diga, por favor, quédese, porque usted es la persona que yo estoy buscando, porque no reciben la inmigración natural, la tienen que jalar. Así que para las personas que están considerando eh, Ontario y que cuando se sientan conmigo a revisar, yo les digo, me preocupa Ontario, y me dicen claro, pero pues es que de todas maneras yo me quiero ir para Ontario. Pues hombre, aquí está la razón y la razón puede ser Ottawa. Es una ciudad de un poco más de, de medio millón de habitantes, es una ciudad preciosa con un canal que es absolutamente hermoso en invierno para los que dicen que se mueren de pánico de venir Canadá en invierno, les digo que es la época más linda que tiene Ottawa, el invierno, además las luces en el parlamento son para uno morir y los espectáculos en el parlamento en invierno son divinos, así que ya habiendo hablado del programa de nominación provincial, mmm, no sé si Saru quiere empezar con unas preguntas y así nos vamos mezclando, Helen, tú nos vas contando cosas, vamos atendiendo a todos los que nos están preguntando y vamos como intercalando sí. a todos. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo,
0: Claudia. Ottawa es espectacular, es una ciudad maravillosa. Y bueno, vamos entonces a iniciar acá con Alan. Él nos pregunta, ¿cuál región ofrece la posibilidad de aspirar a la residencia permanente con un empleo NOC CID?
1: Los programas de nominación provincial que reciben códigos CID son Yukon, Northwest Territories, eh, Ontario tiene unos poquiticos en el área agrícola, eh, en el área de costura industrial, o sea, los que manejan las máquinas, tiene unos muy poquitos también en el área de conducción de camiones, Saskatchewan tiene algo en conducción de camión, British Columbia tiene en el área de turismo, en la parte de housekeeping, o sea, los aseadores de los hoteles y en la parte de, de la recepción del hotel. Eh, tenemos en código C, en el, los programas pilotos de las Atlánticas, pero no tenemos en código D, Mm, y tenemos los Critical Workers en eh, Prince Edward Island y, si mal no estoy, en Newfoundland. Mm, son unos códigos, son poquitos realmente. Eh, no es tan sencillo, pero es posible. Hay que buscar la estrategia, porque la gran mayoría de las veces para estos programas de nominación provincial, que son códigos no calificados, la persona tiene que haber estado ya viviendo y trabajando con la compañía que le está dando soporte para esa nominación por un periodo de tiempo específico. La gran mayoría son de nueve meses, pero hay algunos que piden seis meses de trabajo ya con la compañía. Hay, muchos de ellos piden que el permiso de trabajo que tenga sea a través de un LMIA, que es cuando la compañía demuestra que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses, o si es para las personas que están bajo un permiso de trabajo de postgraduado, tienen unos requisitos especiales.
0: Perfecto, casualmente Jenny nos saludaba desde Yukon, <risa>
1: ahora Jairo nos pregunta, Jenny debería contarnos en el chat cómo está hoy en día Yukon y cómo son las auroras boreales, muero de ganas por viajar a Yukon.
0: Creo que todos, yo también me muero por ver ese espectáculo de la naturaleza, Jairo nos pregunta y bueno y nos dice muchas gracias por estos espacios para aclarar dudas e inquietudes sobre migración a Canadá. Tengo dos preguntas acerca del nuevo pathway para la residencia permanente. Primero, ¿para estudiantes es necesario obtener los certificados policiales y médicos que normalmente exige el express entry?
1: Eh, sí es obligatorio, pero no tienen que tenerlos en las manos. Prueba de que se ha solicitado va a ser suficiente, lo que no va a pasar con el examen de inglés ese o de francés. Ese sí es obligatorio tener ya el resultado oficial. La prueba de haberlo presentado o de tener la cita no va a ser válida.
0: Segunda pregunta, ¿se puede aplicar al Pathway sin tener el Postgraduate Work Permit o tengo que aplicar primero al Postgraduate para aplicar a este programa? Yo terminé esta semana todas mis materias y estoy a la espera de la, de la Graduation Letter para aplicar.
1: La condición es que la persona tiene que estar trabajando. Entonces aquí hay algo que es importante. Primero que todo, aplicar bajo este programa no va a conferir implied status ni va a permitir tampoco la aplicación por un, un Bridging Open Work Permit que es ese momento cuando mi permiso de trabajo está con cuatro meses menos de vigencia, ellos llaman de la aplicación de residencia y puedo extender con un permiso de trabajo abierto. Este programa no va a dar eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? O sea, yo puedo continuar trabajando. Yo estoy con un permiso de trabajo de medio tiempo porque estoy estudiando. El día que yo termino clases, al día siguiente yo puedo empezar a trabajar tiempo completo. Pero yo tengo que parar de trabajar el día que recibo la carta que dice que yo ya completé mis materias y mis transcripts, que es el momento, mis notas, que es el momento en el que yo tengo que aplicar para el Postgraduation work permit. O sea, de la última clase, al día que yo recibo mis cartas, yo puedo trabajar tiempo completo. Pero el día que recibo la carta, tengo que parar. De tal manera que, si yo quiero continuar trabajando, tengo que aplicar para el PGWP. Y es condición que la persona para aplicar a este programa de residencia esté trabajando. Entonces, mi recomendación es, háganlo todo en paralelo tengan lista la aplicación del Post-Graduation Work Permit, empiecen el proceso, si no alcanzan a, a recibir el Completion Letter antes del 6 de mayo, pues están dentro de ese periodo de tiempo que pueden trabajar full time, pero no vayan a dejar de mandar el Post-Graduation Work Permit porque se van a quedar sin estatus. Entonces, bien, bien importante. No tienen que recibirlo, no tienen que mandarlo, pero tienen que cumplir con la condición de estar legalmente en el país y de estar trabajando en el momento en el que mandan la solicitud de residencia.
0: Perfecto, me muevo para YouTube también porque David nos pregunta, ¿qué requisitos tiene la pareja del estudiante para trabajar durante el periodo
1: del Postgraduate Work Permit? La cuestión es que para poder extender ese permiso de trabajo de la pareja, el aplicante del Postgraduate Work Permit tiene que tener un trabajo calificado. ¿Y esto qué significa? No, un trabajo calificado no es el trabajo que se consigue en el área en que uno estudió? Que es, digamos, la pregunta que nos hacen mucho a nosotros. Si yo vengo a estudiar ingeniería y estoy trabajando como cocinero, ¿es considerado o no es considerado? ¿Cocinero es trabajo calificado? Entonces, eso valdría. Pero, Helen, yo aquí te reboto la pregunta. Tú me decías ahora que la estadística que tienen ustedes es de 89% de sus estudiantes trabajando o trabajando en el área que
3: estudiaron. ¿Encuentran, que encuentran trabajo en la área que estudiaron.
1: Wow. Sí. O sea que las sí, sí. posibilidades de conseguir un trabajo calificado graduándose de algún sí. college son altísimas.
3: Sí, son altísimas, porque como yo dije antes, tenemos una grande um, uh, como partnership con la, con la industria aquí. Entonces, se queda como, somos un college muy, muy reconocido en la ciudad de Ottawa. Entonces, por eso que las compañías saben la, de cuán uh, importante y, y, y tan fuerte. Y, eh, es el college y con esto y, la, y, sí, y en la carrera también son los estudiantes tienen mucho éxito en estudiar con nosotros
1: pues los que tenemos nosotros que hemos visto que están en el concurso están muy contentos y yo lo sé pues por Fernando y por Carolina que son los que los registran sí. que hacen todo este proceso <risa> y desde hace ya algún tiempo hay algunos estudiantes allá y están felices, pero bueno, que más preguntas tenemos? Que es que yo aprovecho para sacar la información a Ellen porque me parece tan importante tenerla aquí.
0: Claro que sí, Lili nos pregunta, en la modalidad actual de aplicación online para la residencia permanente se está solicitando de una vez el certificado de policía, ¿es correcto? ¿Se debe ir pidiendo?
1: Hay algunos países que permiten pedir el certificado de policía um, por anticipado y de ser así tienen que tenerlo, eh, o por lo menos constancia de que sea solicitado. Um, hay algunos países que no lo permiten, por ejemplo, Colombia y México. Hay que esperar una carta de inmigración, eso sería algo que tendríamos que esperar a que llegue, pero de todas maneras hay que documentarlo.
0: Rodrigo Torres nos dice, mi proceso de study permit lo inicié hace 11 meses. Hice mis biométricos en Estados Unidos y aún no me responden. Tomo clases en México desde septiembre
1: del 2020. Ay, Dios mío, ese es un caso que se está convirtiendo, no voy a decir que en una norma, porque pues estamos teniendo respuestas de permisos de estudio bastante rápido pues en esta pandemia, en más o menos unas siete a nueve semanas. Pero sí ya hay muchísimos casos que están en el aire desde eh, febrero del año pasado. Y ni modo, o sea, nosotros en la oficina tenemos, eh, bueno, ya nos queda sino uno, pero a pesar de que hemos eh, mandado las solicitudes a través del web form, que es la forma de comunicarse con inmigración, pues ellos siguen diciendo, está en proceso, está en proceso. pues ya no, honestamente no encontramos ni qué hacer. Lo único es seguir reescribiendo inmigración, o sea, cada mes decirle, señores, inmigración, algo está pasando, porque es que mi caso está aquí y está detenido. Ahora, eh, tuve una respuesta que me llamó la atención justamente ayer. Tenemos un, un caso que lleva ya mucho tiempo en proceso, no tanto como este, pero sí mucho tiempo en proceso, y resolvimos mandar un email directamente a la Embajada de Perú, y la Embajada de Perú me responde y me dice, ¿a qué embajada lo mandó? Yo, señor, pero, o sea, se manda online, me imagino que entienden el proceso, se manda online, dependiendo de su país de origen, o sea, del país que marca la persona, el sistema lo dirige a una embajada, lo que significa que por default yo tuvo que haber llegado a la embajada de Perú. Entonces, como me está preguntando usted qué embajada lo tiene? Se supone que son ustedes. Entonces, ¿valdría la pena mandarle un email a la embajada de tu país diciéndole yo quiero saber qué está pasando porque me he comunicado con ustedes a través del web form y no pasa nada, pues entonces señores embajadas respóndame, por lo menos para saber si fue que fue a parar a otra embajada porque también hemos visto que muchos permisos de estudio de América Latina fueron a parar al Medio Oriente, a Jordania a Arabia Saudita y a Dubái, pues hay que saber dónde está para ver cómo nos vamos a enfrentar a esto
0: Perfecto, sí, Rodrigo de hecho también estaba preguntando que si recomendabas hacer una solicitud de información a la ARC, sí y que si le podíamos ayudar con eso
1: Claro que sí, podemos pedir las notas del expediente, lo que pasa es que las notas del expediente se van a demorar 35 días, que es lo que se está demorando ahora, pero mientras tanto valdría la pena mandarle a la embajada a Rodrigo y claro que sí, si quieres mándale un email a Saru a hola .com y ponle en el asunto que quieres averiguar dónde está tu, eh, tu permiso de estudio y pues arrancamos por ahí.
0: Perfecto, Mónica también nos pregunta, para el programa que salió de 90 mil cupos, ¿se tiene información de cómo subir la aplicación?
1: Eh, todavía no tenemos las instrucciones finales del gobierno, estamos esperando que las publiquen, tenemos dos opciones o se va a ir a través del MyCIC Account o se va a ir a través del nuevo portal que lanzó el gobierno hace semana y media yo diría que se va por el portal nuevo, porque de lo contrario podríamos tener todas las aplicaciones ya montadas y simplemente dar clic en Submit así que asumo que va a ser a través del portal nuevo, y lo único que se puede hacer hasta ese momento es crear la cuenta o sea, es el, el username básicamente y el password, no más porque hasta que no se abre la categoría no se puede empezar a subir documentos.
0: Jenny nos comenta su situación. Ella dice: Mi esposo y yo estamos en espera de la residencia. Yo soy la aplicante principal y me encuentro en Canadá. Mi esposo está en Cuba y no se ha podido realizar el chequeo médico, ya que tiene que viajar a un tercer país. Si solicito que la saque de la aplicación, o que lo saque de la aplicación, para que se me otorgue a mí primero la residencia. ¿cuál es el proceso para que él obtenga su residencia una vez pueda viajar a realizarse el chequeo? ¿Cree usted que es mejor esperar a que se realice su chequeo médico?
1: Definitivamente hay que esperar, no es que sea mejor, sino que hay que esperar. En el momento en que uno retira a una persona de la aplicación de Family Class o de, de, de una aplicación de residencia porque no se puede cumplir con los exámenes médicos, la persona es ineligible para ser patrocinada de por vida, o sea, ya que inelegible ineligible bajo el Family Class simplemente porque no se hizo los exámenes médicos, no quedó declarada, no quedó allí. Entonces, mi recomendación es, espere, porque es un tremendo problema. O sea, lo que tengo que decir para removerlo es mandar un documento de inmigración, una declaración juramentada diciendo, no se va a hacer los exámenes médicos, por favor, retírelo. Inmigración Dios va a devolver un documento diciendo, si usted lo hace, esta persona no puede ser patrocinada de por vida. Y en ese caso, a él le tocaría hacer el proceso como, se, como lo hizo la persona que está aquí, o sea, a través del Express Entry, con una oferta de trabajo, con un permiso de estudio, y esto se vuelve una bola imposible de manejar. Entonces, mi recomendación es, esperemos, no hay de otra. Él puede, yo tengo entendido que en Cuba en este momento no están tomando los exámenes médicos, pero los cubanos pueden viajar a otro país. Entonces, vayan a uno de los países donde no requieren visa, creo que Colombia es uno de ellos, y llévense la, la cita de una vez programada donde el médico los allá.
0: Correcto. Guadalupe nos dice, yo voy a Sol Marie como estudiante. Si mi esposo logra un año de experiencia laboral, ¿podría empezar el proceso de residencia en el programa rural o no es válido su permiso?
1: No necesariamente, porque es que no es solamente tener el año de experiencia, es tener también la oferta de trabajo y cumplir con todos los demás requisitos. Cada una de estas 11 comunidades tiene un sistema distinto. Hay algunos que son sistema de puntos y ahí sí me corcharon porque no sé el de solso Submarine si es exactamente de puntos y por qué lo da, pues simplemente un pass-fail. Pero la situación es que no es solamente cumplir el año de, de trabajo. Ese es el problema que se ha generado con estos programas. Fueron eh, publicitados de una manera que los hacía ver demasiado sencillo O sea, venga y estudie dos años y con eso tiene el derecho. O venga y trabaje un año y con eso tiene el derecho. Hay otro factor que hay que tener en cuenta, es que son 11 comunidades y hay solamente 2.750 cupos anuales. Lo que significa que son 250 cupos personas por año, por ciudad. Y de la forma en la que fueron publicitados, hay más de 200 candidatos que se fueron a vivir, a estudiar a cada college. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una familia de tres, mi marido, mi hija y yo, en el momento en el que a mí me selecciona esta comunidad, se van tres cupos. Entonces, antes de hacer ese registro al college, si el plan es residencia, siéntense y revisen la tabla de selección de la ciudad como tal, sus habilidades, porque es que los trabajos que están allí son también dependiendo del tipo de economía. Así como el Gonquin College maneja los programas educativos dependiendo de lo que necesita Ottawa como ciudad, estos programas de selección comunitaria están basados en lo que necesita la ciudad. Entonces, si es Salt-Sot-Marie, si es Timmins, si es eh, Sudbury, son áreas bastante mineras, son las áreas eh, mineras de... de de Ontario, pues los trabajos van a estar enfocados en eso, hay algunos obviamente que serán en áreas administrativas y lo que quieran, pero el foco está en su fuente primaria de economía entonces revisen primero esa tabla a ver cuáles son las posibilidades reales de poder entrar por ese programa, y recuerden, son, van a ser máximo 250 eh, cupos por, eh, por ciudad porque no hay más, el gobierno no aprobó sino 2.750 para las 11 comunidades
0: bueno, aprovechando que tenemos a Helen acá, nos pregunta Luis, ¿qué opciones tengo de ingreso al Gonkin College sin IELTS porque ahora no aceptan Duolingo?
3: Uh, aceptamos a TOEFL, TOEFL Home, que ahora usted, uh, los estudiantes pueden ser uh, en, en la casa. No aceptamos Duolingo, lamentablemente. Aceptamos Cambridge, Kyle y Melab. Más también, uh, por ejemplo, si el estudiante no tiene el, el nivel inglés, y necesita hacer un termo de inglés o dos termos porque tenemos um, diferentes termos en algún fin. y el estudiante también tiene um, a la facilidad de hacer nuestro placement test no, um, online ¿okay? entonces el estudiante viene, viene a hacer con nosotros el programa de inglés puede hacer el, 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 el placement test y con el placement test en un costo de $85 y el estudiante va a saber cuánto tiempo necesita para hacer el programa de inglés con nosotros y eh, más el TOEFL, hoy está, estamos aceptando el uh, TOEFL Home, que es el más conveniente para, para, para la América Latina.
0: Claro. Ah, perfecto. Muchas gracias, Helen. Eh...
2: Perdóname, Saru. Ya que, ya que Helen nos está hablando de esto, también me gustaría que eh, Helen le explicara un poquitico a nuestra audiencia eh, cuáles son esos, eh, esos puntajes eh, que necesita Algonquin para para entrar a los programas. ¿Y ¿Nos puedes dar como un pequeño brief sobre, sobre esas, esos niveles? Esas sí, claro. sí, claro.
3: Para los programas de certificado, diploma y uh, el diploma avanzado de tres años, uh, IELTS, uh, overall 6.0, no mínimo 5.5, uh, ¿ok? Y para los programas de más... Para los programas de salud y programas de servicio a comunidad, a community studies, um, y degree y uh, posgrado, uh, estudiantes tienen que tener en IELTS 6.5, no mínimo de 6, en, uh, en la, una, la banda 6. Ok, por uh, déjame checar, 80. Eh, ninguno para los certificados, diploma y uh, los diplomas avanzados. 80, no mínimo 20 en ninguno SKUs. Para degree, uh, los, las licenciaturas, eh, uh, posgrados y uh, también los programas de, social, uh, de, de um, los programas de artes. Eh, el total necesitan para TOEFL 88 y ningún instituto menos de 22.
2: Gracias, Helen. Y la última pregunta: y ya, que esto, esto, esto nos lo preguntan a nosotros muchísimo. Helen, ¿cuánto tiempo se está tomando el college en, da, en darnos esa carta de aceptación?
3: Nuestra carta no, no demora mucho. Los estudiantes que envían toda la documentación completa como dos semanas. Dos semanas, máximo tres semanas. Porque muchos estudiantes no envían, faltan documentos, no, no. Porque nosotros tenemos un portal muy friendly. Nuestro portal, el estudiante hace toda la aplicación online, upload todos los documentos, y los estudiantes, y tiene acceso directamente con este portal. Están como um, enviando mensajes para nosotros, recibiendo um, en, en, automáticamente esos mensajes. Entonces, si el estudiante envía toda la documentación completa, como dos, tres semanas máximo. ¿Ok? Y... Y, y, y también tenemos una, como este portal que pueden hacer los pagos también por Flywire. Teño, es muy friendly nuestro proceso de admisión.
0: Perfecto. Prosigo entonces con las preguntas. Eh, nos dicen por acá. ¿Por qué algunos programas de ocho meses y otros de diez meses los llaman programas de un año? Y si estudio un programa de ocho meses, un año, ¿tengo un permiso de trabajo de ocho meses?
1: Hay que ver es cómo tiene la definición del programa El College. Cuando es un programa de ocho meses, el permiso de trabajo que vas a recibir es de ocho meses. Cuando es un programa de dos periodos académicos, que terminan siendo ocho meses, pero es considerado un año de estudio, el permiso de trabajo que vas a recibir es de un año. Ahora, ese permiso de trabajo hay que tener muchísimo cuidado, porque es que el permiso de trabajo de posgraduado se da una sola vez en la vida y no se puede extender. Y si venimos con algún plan de ganar experiencia laboral de pronto de quedarnos aquí más tiempo de pronto de buscar una residencia un año es demasiado corto la única forma de extender ese permiso es cambiando de programa de pronto a través de un LMI de pronto a través de un tratado de libre comercio o si hemos recibido ya una invitación a aplicar para residencia permanente y hemos tenido el tiempo suficiente para mandar documentos de soporte y recibir la confirmación de inmigración de que la aplicación entró en proceso entonces es, es bien delicado cómo se va a manejar ese postgraduation work permit. Mi recomendación es busquen por lo menos dos programas de un año o un programa de dos años, si es que no lo pueden hacer de tres, o una maestría, que entre otras les digo, yo, yo prefiero las especializaciones y los programas en los colegios a las maestrías por la carga académica, y porque esto se trata también de que ustedes puedan entrar a un mercado laboral, bien sea que van a regresar al país de origen o bien sea que se van a quedar aquí, eh, de lo que se trata es de poder ganar esa experiencia internacional. Y, pues, si ustedes eh, se dedican a estudiar una maestría, la carga académica es tan pesada que van a estar estudiando todo el tiempo y más los que son de, de investigación y, pues, van a, quedar, a perderse esa posibilidad de entrar a un mercado laboral, es mi opinión personal. Eh, si están buscando los 30 puntos adicionales, pues, aunque estudiamos un programa de tres años que, entre otras y muchas, Helen, ese es uno de mis dolores de cabeza cuando hago evaluaciones eh, para un Express Entry Futuro. Por ejemplo,
3: ¿qué programas tenemos en Algonquin que sean de tres años? Varios. <risa> tenemos varios programas de tres años. Sí, una cosa muy importante también, um, Claudia, es que el programa, porque todos, nosotros tenemos programas de Postgraduate um, uh, Certificate, uh, y ahora te, en, en septiembre, e, e, enero, estamos abriendo dos programas de uh, Postgraduate um, uh, post uh, Certificate de dos años, que okay, es muy importante porque los programas de nosotros son muy focados para la necesidad, como yo dije antes. ¿okay? Entonces el estudiante sí tiene esta... Eh, eh, es muy importante que escojan este, eh, el, el periodo de programa de un año. Sí, siempre es algo muy como uh, un poco más a riesgo. Más una, un, una, una buena noticia que ten, tendremos el, el, en septiembre y enero un programa de um, uh, posgrado. Eh, de dos años
1: tenemos... cuando tú me hablas de posgrado, Helen, quiero interpretarlo bien porque para mí en Colombia un posgrado es una especialización es un diploma, ¿vale? pero para el canadiense un postgraduate es una maestría
3: sí, postgraduate certificate no es una maestría es un certificado de nosotros ¿okay? Oh, okay. entonces tenemos un postgraduate certificate ¿okay?
1: de dos años de Muy dos
3: años bien. Sí, vamos a tener, ahora tenemos de un año y vamos a tener de postgraduate de dos años. Eh, y los programas de tres años, sí, son los diplomas avanzados y también tenemos las licenciaturas de cuatro años. Espectacular. Muy, muy grande. Yo puedo enviar con más tiempo para... para, Carolina, para... Carolina
1: me las paga, más bien. Yo les reboto los clientes a, a Carolina y a Fernando para que ellos me den la mano. Porque yo definitivamente no puedo llegar hasta allá. Pero es, es la inquietud mía, siempre que hago, sobre todo con los chicos muy jóvenes, o sea, cuando estamos hablando de chicos recién graduados de un high school o de, de un bachillerato, una preparatoria, una secundaria en América Latina que vienen con planes de residencia, a ellos no les sirve estudiar un programa de dos años, necesitamos que estudien mínimo uno de tres. Y siempre sí. la pregunta es ¿dónde lo encuentro? Porque es que Venir a estudiar una ingeniería de cinco años aquí a Canadá es tremendamente costoso, o sea, la última vez que yo hice eh, un permiso de estudio para un programa de ingeniería, en, hice uno en Ottawa, o sea, University of Ottawa, y el otro para Carleton University, y era uno de 39 mil dólares el año, el otro de 45 mil dólares el año, casi me da un infarto porque son cinco años. Pero cuando uno mira los precios de los colleges, igual si tienen un programa de tres o cuatro años vale la tercera parte y pues ya cuando sean residentes pueden hacer pues, ese, esa homologación de esos créditos y terminar si quieren con el, el, el título de cinco años de cualquiera de las universidades, pero los programas de los colleges les permiten salir de una vez a trabajar vinculados a un mercado laboral porque esa es la otra que yo veo las compañeras de mi hija que se graduaron de la universidad y en este momento están todas buscando ver de afán en qué van a trabajar porque no han conseguido un trabajo calificado y ese permiso no lo pueden extender. Mientras los que los que estudiaron college están todos trabajando. Sí, uh -huh. No visto sí, sufriendo.
3: Sí y como muy interesante, claro, que usted uh, uh, dijiste uh, uh, sobre el costo, porque el costo de college, de nuestro degree, uh, tiene un costo más o menos de 18 mil a uh, 19 mil el año. Okay. Y, y, y la calificación es la misma que si estuviera estudiando en una, en una universidad. No
2: es las Y de todas maneras, también para adicionar unas cosas: para, lo, para tus, uh, um, las personas que necesiten, para tus, uh, tu, tus clientes que necesiten esos programas de tres años, es muy importante que sepan que en la parte de negocios, Algonquin también tiene mucho que ofrecerles en estos programas de tres años y no solamente en negocios, también tienen programas de arquitectura, eh, la, los de animación que nos estaba hablando Helen también y hay unos en, eh, en el área de, de la salud y toda la parte de ingeniería
0: tecnológica, todo lo que es IT, entonces también para que lo tengan en cuenta. Perfecto, bueno, voy con Natalia. Ella nos dice: si voy a hacer un pathway de inglés para luego extender la visa para acceder al diplomado, ¿debo demostrar la misma cantidad del principio o cómo es el proceso?
1: Eh, normalmente es casi lo mismo. Cuando vamos a demostrar fondos para un permiso de estudio, bien sea de afuera o porque lo vamos a extender aquí, tenemos que demostrar que tenemos los fondos para estar, o sea, para pagar la colegiatura de un año. 10 mil dólares de sostenimiento por el aplicante principal, 4 mil por la pareja, 3 mil por los niños, más tiquetes aéreos si estamos afuera. Ahora, qué es una situación. Cuando venimos a estudiar en, digamos, inglés a una institución pública, y Helen me corregirá, estamos hablando de que el año puede costar entre 15 y 17 mil dólares, si yo vengo con mi pareja, yo no puedo trabajar mientras estudio inglés, pero mi pareja sí. Si yo vengo a estudiar inglés a una institución privada, ni mi pareja ni yo trabajamos. Me vale un poquito menos, tal vez me valga, no sé, 12, 13, 14 mil dólares, pero no puede trabajar mi acompañante. Entonces, a veces, lo uno compensa lo otro. Pero hay algo donde la gente se enreda a veces y donde veo yo las solicitudes de extensión de permisos de estudio negadas, y es cuando la persona viene a estudiar seis meses de inglés y va a ser la extensión del permiso después para pasar al college y entregan la carta del college pero calculan solamente los seis meses que les hacen falta y entonces entregan solamente la mitad del presupuesto tienen que cubrir el año así sea seis meses de inglés y el primer semestre o cuatro meses de inglés y un semestre tienen que cubrir un año completo de fondos y eso es bien importante que lo expliquen cuando están haciendo esa extensión y Helen me corregirá si yo dije no, 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 pues un número que no era correspondiente al año de inglés.
0: Listo. Norli nos pregunta, ¿en ¿los programas de posgrado de dos años se pueden conseguir en un college o solamente en universidades?
1: Carolina. Tienes el micrófono bloqueado.
2: <risa> ok, programas de posgrado, como nos los decía Elena hace, hace un rato, claro que se pueden conseguir también en college. Están los diplomas, los certificados o los advanced
0: diplomas. Oh. Bu eh, buenas noches, nos dice Adrián. Eh, doctora, tenemos la siguiente pregunta Un segundo. Y muchas gracias por este espacio Mi esposa y yo tenemos cuatro años de experiencia en el área de tecnología Tenemos pensado ir a Canadá y que uno de nosotros estudie mientras el otro trabaja Me gustaría saber si nos recomiendan Ottawa como una opción para lograr la residencia permanente Saludos desde Bogotá, Colombia Me
1: repite si tenemos edad,
0: Salud, por favor Sí, la, espérame a ver, dice no, dice que tienen cuatro años de experiencia en el área de tecnología, eh, quieren que uno estudie y el otro trabaje, pero no, no me dan edades.
1: Lo que pasa es que aquí es donde empiezan a jugar muchas cosas y por eso cuando ustedes se sientan a tomar decisiones basadas en lo que oyen en estos webinars, tienden a cometer errores. Y esto suena terrible, pero espero que lo entiendan desde, o sea, desde lo que esto implica. Resulta que cuando ustedes toman la decisión, de inmigrar, ustedes están haciendo un plan a futuro la gran mayoría, o sea son muy pocos los que dicen bueno me voy, si funciona bien y si no pues me regreso no importa, es una experiencia de vida maravillosa y ya está, la gran mayoría dicen yo me voy pero, pero mi plan no es volver, o sea me voy con un, una idea clara de qué dar, y aquí la situación es que hasta el 2015 Inmigración Canadá funcionaba distinto y como en Canadá todos somos inmigrantes siempre tenemos a alguien que nos dice no pero es que yo lo hice así y no lo están haciendo de mala fe, lo están haciendo con el mayor de los gustos, porque es que ellos lo hicieron y les funcionó. Pero a la velocidad que cambia inmigración, lo que hizo mi hermano ayer, ya hoy no me sirve a mí. Entonces, ustedes están tomando decisiones de vida basadas en información parcial, que es la que les puedo dar yo aquí, o la que les da cualquiera de los consultores o los abogados de inmigración que hacen también webinars, gente supremamente seria y con todo el conocimiento. Y no es que ninguno de nosotros no les queramos dar la respuesta. Es tan fácil como esto. La variación... De un año a otro es significativa en el Express Entry, son cinco puntos, año contra año. La variación de un IELTS que tiene tres, siete y un ocho. Si el ocho es en, en Listening o el ocho es en Speaking, es impresionantemente grande, porque el ocho en Listening deja todo el, el nivel, las bandas, en nueve. Y eso nos da 126 puntos en el Express Entry y nos da 100 puntos en el Skills Transferability. Pero si me queda en listening, en vez de listening, en writing, yo quedo con el Skills Transferability solamente con el equivalente a 7. O sea, pierdo de entrada 50 puntos. Entonces, aquí es donde hay que entrar a ver ¿Cómo juego yo con esto? Entonces, si yo le digo a Carolina, Carolina, tú tienes 35, tienes una maestría, mmm, tienes seis años de experiencia ya, tienes un nivel de inglés que te da 118 puntos, y salud me pregunta, y a mí también me sirve, porque es que yo también tengo 35, pero tengo dos programas académicos. No, ya no nos sirve, ya el puntaje no nos da lo mismo. Entonces, no es decirte, te sirve o no te sirve, Otago, cuatro años de experiencia es interesante, porque es que el máximo puntaje en el Express Entry, en el Express Entry, no en el Federal Skilled Workers por experiencia fuera se da por tres años. O sea, tendrías el, el puntaje total por experiencia fuera. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es cada una de las categorías individuales de inglés y tu pareja? Porque cuando tú vienes con la pareja de los 600 puntos posibles, 560 son para ti y 40 para tu pareja. Hay parejas que ayudan mucho en el puntaje. Hay parejas que restan muchos puntos. Y eso hay que entrar a analizarlo. Entonces, Ottawa es maravilloso. Algonquin College es espectacular. Los programas son de muerte lenta. Pero aquí, si es un propósito migratorio, lo que tenemos que ver es a cuántos puntos llego dentro de cuatro años cuando yo haya hecho mis dos años de estudio, mi año de trabajo y haya presentado un examen de inglés. Esa es la pregunta que hay que responder. Y con la información que me das no tengo suficiente. Entonces pueden ir a la página nuestra. En la mitad de la página hay un, un campo dorado que dice evaluación de perfil. Allí pueden llenar el perfil y les estaremos contestando. Les voy a pedir un favor Denos una semana porque con el anuncio del gobierno de las 90.000 residencias permanentes estamos a reventar de preguntas y queremos contestarlas a todos. Créanme que es, para nosotros es muy importante, pero necesitamos un poquito de tiempo. El lunes de la semana entrante se une otra persona más a nuestro equipo. El equipo viene creciendo, pero necesitamos darle soporte a los que ya tenemos en proceso antes de que se nos enloquezcan. Así que para los cuestionarios denos siquiera ocho días y van a recibir respuesta.
0: Bueno, y para eso también les quiero comentar que tenemos las consultas personalizadas. Obviamente la persona que agenda su cita pues tiene prioridad en cuanto a la evaluación de perfil porque se va a necesitar esa evaluación de perfil para su consulta. Entonces, si quieren hacerlo, ya saben, como dijo Claudia, pueden ingresar a nuestra página web oficial www.cpalace.com para que puedan saber ese puntaje, ese plan migratorio y tengan una estrategia para lograr ese objetivo con éxito acá en Canadá pues con base en la, en la gran experiencia que tiene Claudia y toda la orientación que tenemos el equipo de Palacios Migration para brindarles. Ahora, Esther nos dice, después de los 35, si se llega por estudios, ¿es más inteligente escoger un programa de nominación en una provincia con
1: muchos cupos? No necesariamente. Si tenemos la opción de cerrar un permiso de trabajo a través de un tratado de libre comercio, o un trabajo que está en altísima demanda, yo preferiría cerrar ese permiso de trabajo que hacer una nominación. Y en ese orden de ideas, yo preferiría una provincia como Ontario o British Columbia, porque tengo mejores posibilidades laborales. Pero vuelvo y dije, esto todo depende de la nacionalidad, de la educación que tengas, o sea, tu título académico, la experiencia laboral. Es que inmigración es un juego matemático y es, es, una, es un juego de ajedrez. Justamente ayer estaba yo terminando de hacer eh, la revisión con KPIC que es la Asociación de Consultores de Inmigración eh, no es el cuerpo regulador es la asociación y um, yo ayudo allí en, en la revisión de toda la categoría económica de Canadá para las personas que van a presentar el examen para sacar la licencia de consultoría de inmigración y teníamos la tabla abierta ¿de qué tenemos? y tenemos 111 categorías de nominación provincial tenemos 16 programas pilotos tenemos los tres programas federales y tenemos además todo lo que es la parte temporal ustedes se alcanzan a imaginar la cantidad de posibilidades que hay entonces tenemos cómo hacerlo. De todas maneras, la cuota del gobierno son 410 mil personas al año. 70% salen de, de la categoría económica, o sea, casi 300 mil salen de estos programas que les acabo de mencionar. Entonces, las opciones están allí, pero no es para salir corriendo porque les pasa o puede llegar a ocurrir y lo que pasó en otro momento, que las cuotas se llenaron y el día que se llena la cuota, a la gente le toca devolverse, el estatus se termina, porque no hay cómo salir de allí, entonces no se trata de buscar, es que me dijeron que New Brunswick, es que vi el video de Nova Scotia, es que Claudia dijo que Manitoba, a mí Manitoba me fascina, pero Manitoba también se llena, entonces hay que ver es el perfil. En dónde
0: encajan, ¿verdad? Cada perfil, eso es lo más importante, porque cada persona es diferente y cada proceso es distinto, y eso hay que tenerlo claro también, lo que le sirve a uno no le sirve a todos. Ahora, eh, Jaime nos pregunta, mi hijo está en un grado décimo en Colombia, tiene 16 años y quiere ir a estudiar en un college en Canadá cuando se gradúe de su high school. Estuve viendo el video sobre cuánto dinero se necesita para emigrar, pero allí se habla en particular de las familias. Quisiera preguntar para el caso de una sola persona, en este caso mi hijo, que se va, él se va por estudios, ¿cuánto debería ser el presupuesto para poderlo apoyar?
1: Bueno, y ese video salió de las 18 con Ricardo Rivera que es en los domingos a las 18 hora de Toronto y es por Instagram y los invito a que nos sigan porque de verdad que para Ricardo y para mí es súper emocionante poder compartir este espacio con ustedes porque es un espacio donde tratamos de aterrizar todas estas cosas que se hablan en las redes sociales sobre Inmigrar a Canadá. Eh, Ricardo y yo, ninguno de los dos somos partidarios de Vender Ilusiones. Y con mucha frecuencia vemos en, en todas las redes sociales alguien que dice yo me vine para Canadá con mil dólares y logré quedarme y yo con 300 dólares fui capaz de sobrevivir un año y me vine a estudiar a un colegio privado, un programa de seis meses y saqué la residencia y todo esto son realmente excepciones a la regla, eh, son casos muy, muy raros y que generan un riesgo o involucran un riesgo alto entonces las 18 los invito a que lo vean porque se trata de, de asentar un poquito todo esto en términos de responder esta pregunta ¿qué necesitamos para una persona que viene sola? un año de colegiatura ¿cuánto me vale el college? Helen nos acaba de decir entre 18 y 19 mil dólares 10 mil dólares de sostenimiento ya tenemos 29 mil tenemos que tener los costos de transporte vamos a poner la crítica eh, desde Chile que es el etiquete más costoso son 2 mil serían 31 mil dólares eso es lo que Inmigración me pide que yo le muestre en un extracto bancario para poder solicitar la visa. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que este chico llega aquí, afortunadamente viene solo y seguramente va a vivir en una habitación rentada, que si se va para Ottawa, le va a costar alrededor de unos 800 dólares mensuales compartir eh, un apartamento de dos alcobas con, con otro compañero o de pronto un poquito menos si son tres. Pero bueno, tenemos que tener ese presupuesto de vida y tenemos que tener un presupuesto con el que no contamos nunca. Y hay que tenerlo también, porque es que llegar a Ottawa, en Ottawa cae nieve como en ninguna otra parte de este país. Es hermoso. Se necesita una chaqueta de invierno muy buena y una chaqueta de invierno vale mínimo 500 dólares y unas botas de invierno valen mínimo 250 dólares. Y tenemos que tener en cuenta el libro que nos falta del college, y tenemos que tener en cuenta, porque es que el muchacho no puede vivir solamente de el, o sea, los, los, las sopas que le venden en el supermercado, tenemos que tener en cuenta que el muchacho tiene que comprar un mercado, y que el mercado en Canadá es a un precio muy distinto, entonces empiezan a sumar. Porque si se dieron cuenta, ese dinero del que hablamos, es lo que me pide inmigración, pero con eso no alcanzo ni siquiera a pagar los tres años de college. Si lo reservara solamente para pagar los tres años de college, estaría hablando de 60 mil dólares. Y lo que no puede ocurrir si tenemos un proyecto de residencia y un proyecto también de terminar la carrera, es que no se pueden suspender semestres. Porque en el momento en el que yo suspende el semestre, si a mí me toca suspender dos semestres, así sean no consecutivos, es factible que en el momento en que yo pida la extensión de mi permiso de estudio inmigración me diga, ¿sabes qué? No. Porque la idea del, del programa de estudio es que la persona venga a Canadá a trabajar efectivamente en sacar ese título académico. Si yo estudio un semestre, suspendo uno, estudio un semestre, me tiro el siguiente, pierdo un montón de materias, hago dos, suspendo uno, y el programa que yo iba a hacer, o que este chico de 19 iba a hacer, que era de tres años, se convierte en cuatro años y medio, le va a tocar primero extender el permiso de estudio, que... Quedamos en manos de inmigración y un permiso de trabajo de posgraduado, lo más factible es que no se lo den. Entonces, tenemos que venir preparados, no solamente con el mínimo que nos exige inmigración para el permiso, sino con una planeación de qué es lo que me voy a gastar realmente. Y para eso les tengo una historia. Hubo uno de mis clientes eh, que justamente me respondió hoy. Él vio ese video de las 18 y me escribió y me dijo: Claudia, te regalo esto y me mandó una tabla de Excel donde se puede hacer absolutamente la planeación financiera para venir a estudiar a Canadá. Y no les voy a contar quién es, y no les voy a contar más, simplemente les voy a decir, prepárense para la tercera semana de mayo, porque lo vamos a tener sentado aquí, explicándonos su tabla y nos la va a regalar. Ese día la pueden bajar de, de nuestra página para que ustedes la usen y puedan hacer toda esa planeación financiera y se puedan venir tranquilos.
0: Maravilloso. Además de eso, bueno, quiero también recordarles que nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Palacio Immigration en Facebook, en nuestro canal de YouTube, también en Instagram, en Twitter como Palacio IC. Allí estamos constantemente subiendo contenidos distintos, informativos, explicativos. Tenemos varios videos interactivos donde les vamos explicando muchos temas eh, recurrentes, sus preguntas frecuentes en los clips de la semana, tenemos varios contenidos interesantes que sabemos que les van a ser de mucha ayuda para todos estos procesos, para aclarar las dudas. Además de eso, tenemos todos los jueves este espacio que es de ustedes. Ustedes dirigen estos, estos live porque finalmente son las preguntas de ustedes las que queremos responder. Uh, quiero hacer un pequeño paréntesis y es que sé que hay muchas dudas y preguntas con respecto a la nueva política pública. Y está claro que el 6 de mayo inicia toda esta, esta locura, diría Claudia pues nos escriben a hola.cpalacio.com si saben que tienen eh, la posibilidad de ser elegibles para esto, quieren aplicar a su residencia e iniciar el proceso, escríbanos a hola.cpalacio.com y también no sé qué diría Claudia si el próximo jueves, que todavía estamos a tiempo de, de aclarar muchas de esas preguntas, lo dedicamos también a, a estas personas que, que tienen tantas dudas sobre la nueva política,
1: los requisitos, los procesos y demás. ¿Qué me dices? Podemos dedicarles un espacio, claro que sí, será un gusto, de todas maneras les cuento que también el 5 de mayo, con el consulado, eh, más bien con Colombia nos une, a través del consulado de Colombia en Toronto, vamos a tener, eh, o sea, los últimas, la última información que lanza el gobierno antes de la apertura del programa, vamos a tener el webinar a las 5 de la tarde, hora de Toronto, para que estén pendientes, porque allí ya, o sea, todo lo que va a decir el Ministerio va a estar para el, el 5 de, de mayo a las 5 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Y en la semana entrante podemos hablar también un poquito al respecto. Sin embargo, les anticipo en algo porque hoy hubo justamente reunión con el Ministerio de Inmigración donde se tocaron estos tópicos y dentro de las muchas cosas es que el costo de aplicación, o sea, para la categoría económica es 1.410 por adulto, va a ser 1.050. Los niños van a aplicar con 150 dólares, no con 225. O sea, hay, hay unas medidas interesantes pero hubo un consenso general y les pido el favor que tomen atenta nota y es que se espera que el porcentaje de aplicaciones que se reciban incompletas o que generen problemas por equivocación en la información y aquí voy a tratar de decirlo de la manera más políticamente correcta posible. Estoy hablando de equivocación. Realmente la palabra en inmigración es misrepresentation, o sea que se emita o omita o que se oculte información, se espera que esos y los que estén incompletos sean un porcentaje tremendamente alto. Por eso se van a recibir las 90.000 aplicaciones, pero no calculan que siquiera la mitad pasen la primera prueba. Tengan muchísimo cuidado con lo que van a decir en esa aplicación, porque ya también hubo gente que me dijo, bueno, pero es que yo puedo modificar mi categoría porque es que yo soy supervisor, pero entonces pues me puedo poner de mesero porque pues, igual trabajo en un restaurante lo que ustedes digan en esa aplicación va a quedar grabado en la, en la información de inmigración, en la base de, de datos del gobierno. Cuando ustedes si no entran en esa cuota pero alcanzaron a mandar algo, si le rechazan la, la residencia cualquier cosa pasa y tienen que aplicar después a través de algún programa y entonces ahí si sí ponen su trabajo calificado van a terminar con problemas de misrepresentation que es lo que yo les decía que trataba de ponerlo políticamente correcto. Así que por favor siéntense y trabajen en esa aplicación, estén listos para el 6 a las 12 del día con la mano en el en el, en el mouse tratando de hacer un login pero ni exageren ni limiten las cosas porque puede tener unas repercusiones a largo plazo que son mucho más complicadas que no alcanzar a entrar en esa punta
0: Muchas gracias Claudia por esas aclaraciones eh, ya le voy a dar paso a Helen y a Carolina también para que nos den sus eh, redes sociales sus email de contacto porque sé que hay muchas preguntas también sobre estudios eh, mucho interés sobre Aldoquín y todos los programas que nos ofrece eh, agradecerles una vez más por estar aquí conectados con nosotros cada jueves, recuerden que es a las 8 de la noche hora Toronto, verifiquen por favor la hora en su, su país de origen porque tenemos diferencias horarias y ya saben, eh, recibimos ese apoyo, esos comentarios con todo el amor del mundo, eh, que nos sigan que leen me gusta a nuestra página de Facebook que se suscriban al canal de YouTube y que estén pendientes de las redes porque más allá de que crezcamos como comunidad juntos en Palacio Immigration también queremos estarles brindando esa información, actualizándolos y dándoles las noticias de cada día, porque ahora eso es una montaña rusa y hay cambios por montón, entonces estén ahí conectados porque los vamos a estar actualizando e informando de todo lo que ocurre en procesos migratorios y con el gobierno de Canadá. Ahora sí, Carolina, te doy espacio para que les recuerdes tu información, lo mismo que Helen. Helen, tienes... Gracias, Ariu. Gracias, salió. Bueno,
2: muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche y todos los que quieren comenzar su proceso de estudio en Canadá, eh, recuerden contactarnos para ayudarles a encontrar ese programa de su interés o buscar el programa que se adapta al perfil y a la estrategia migratoria. Trabajamos con más de 100 instituciones educativas en Canadá, entre ellas obviamente con Helen en Algonquin College. Eh, nos pueden escribir a través de nuestros correos y de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Professional Upgrading en Instagram, nos encuentran como professional.upgrading o pueden escribirnos a nuestros correos, marketing.professionalupgrading.com o a fernando.professionalupgrading.com Recuerden que no solamente tenemos programas de estudio de, que, que confieren títulos, sino también los programas de inglés, eh, inglés general, certificado eh, Pathway y los programas para preparación de IELTS, CELPIP o Cambridge. Y bueno, le doy paso a Helen.
3: Hola, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Zaru. Gracias, Carolina, por la oportunidad. Gracias a todos. Y estoy disponible para sacar todas las dudas de ustedes. Uh, en nuestras redes sociales tenemos Algonquin College uh, Latinoamérica. Es, es un Instagram eh, dedicado a los estudiantes latinos. Y también tenemos uh, nuestro uh, Facebook. Uh, es un grupo de Algonquin College Spanish, okay? uh, Algonquin College para latinos y también el Facebook de Algonquin IEC y también algonquincollege.com uh, slash international, donde ustedes pueden mirar los programas que ofrecemos, el proceso de admisión, los uh, requisitos de inglés y también está mi contacto, uh, es algonquincollege.com
0: Gracias, Gracias, bien. Bueno, antes también de, de retirarme, quiero nuevamente contarles algo, y es muy interesante lo que está pasando. Eh, estamos generando ahora un contenido a través de Spotify, que son los podcasts. Eh, es la, la parte, digamos, de radial de nuestro tour por inmigración a Canadá. Lo pueden escuchar ahora fácilmente mientras trabajan, mientras van en su transporte, mientras van conduciendo. No les queda fácil conectarse a los en vivo o no pueden ver los videos, tenemos esta opción para ustedes, también estamos eh, con los capítulos de hashtag las 18, entonces pueden encontrarlos en Spotify, nos buscan como Palace Immigration, y también buscan las 18, y van a encontrar este, este contenido de los podcasts que estamos subiendo para
1: ustedes semanalmente. Bueno, y pues ya, eh, como siempre, al final del programa yo trato de resolver unas preguntas rápidamente porque se nos quedan muchísimas y créanme que es que una hora no es suficiente para responder a 170 comentarios, pero pues hay algunas que valen la pena. Hubo alguien que preguntó cómo funciona el proceso del Startup Visa, que es una visa para emprendedores. Alberta tiene uno dentro de su programa de nominación provincial, está buscando traer eh, jóvenes emprendedores en el área de tecnología que se encuentran en este momento en Estados Unidos. Eh, tenemos otro que es el federal y pues bueno, de lo que se trata es de tener un proyecto innovador que reciba el soporte de una organización que les pueda proveer fondos. Aquí se llaman Los angel Investors, los Venture Capital Funds y los Incubators. Y básicamente lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con estas organizaciones, presentarles en, en 30 segundos el elevator pitch de eh, su proyecto y entrar en un proceso que puede tardar alrededor de un año donde ustedes tienen que tener los fondos para estar en Canadá durante ese año sin trabajar y para poner a correr su negocio. Si al final de ese proceso ustedes eh, reciben la carta de soporte de esta, de, de esta institución y en el caso de que sea uno de los dos grandes fondos, los Venture Capital o los angels Investors, tienen que recibir 200 mil o por lo menos 75 mil dólares eh, de fondos para arrancar con su proyecto. Es una visa hermosa, eh, un poquito complicada, fue un programa que se lanzó en el 2013, que apenas está cogiendo forma realmente porque por muchísimos años estuvo quieto. Hubo otra persona que decía eh, justamente en, en, en YouTube que no respondíamos preguntas de YouTube y estaba un poquito molesto. Y John, siempre tratamos de responderlas, pero créeme que es que no es tan fácil como parece. Para una persona que tiene una maestría en Colombia y que viene a estudiar un programa con fines migratorios, como te decía, dependes más de tu perfil que de cualquier otra cosa. Y yo creo que con esto eh, me despido, dejándoles claro que aquí no hay una receta que le sirva a todo el mundo. Tiene que ser una planeación para ustedes específicamente. Y ya con esto, bueno, los dejo, les agradezco enormemente que nos acompañen en estos eh, jueves de, de Tour por Inmigración, hoy en Ottawa, eh, con un college espectacular y con una mujer que ha trabajado incansablemente por los estudiantes internacionales, abriéndoles ese camino para la residencia y como siempre con salud y Carolina que son las que ponen la cara aquí para que todos ustedes tengan la posibilidad de hacer realidad este sueño a través de estudio o eh, con Carolina respondiéndole con salud respondiéndole las preguntas nos vemos el domingo a las 18 hora de Toronto o el jueves de la semana entrante a través de estos tours por inmigración, que tengan todos una feliz noche